0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких, исследуем то, как мы стали собой через смешные истории. Этот подкаст мы записываем в
1: студии подкастов, идет запись. Всем привет! Это первый эпизод. Мы рады, что вы сейчас это слышите. Мы рады, что мы это записываем. Троекратное ура! Вот так пойдет? Да, в каждом из эпизодов мы будем брать одну черту или одно качество нашего характера и разбираться, откуда это
0: в нас, как сказала Вера, через разные смешные истории. Да, и сегодня наша тема «Непринятие своего тела». Эту тему мы взяли, потому что мы замечаем, контактируя с другими людьми, что многие стыдятся каких-то частей своего тела, особенностей или вообще тела целиком. Прячут эти особенности, стараются фотографироваться рабочей стороной или даже слух шеймят да, себя. Да, типа, типа «Я там корова,
1: у меня вон целлюлит». жесткий целлюлит, у меня шнобель». Да, и мне, и нам, вернее, стало интересно, откуда это все берется. Ну, вероятнее всего, что это когда-то кто-то где-то отпустил, может быть, какой-то, не знаю, нелестный комментарий или сравнил, может быть, человека с другим. И после этого человеку стало казаться, что у него действительно огромный нос. Ну, например. Да. И мы с верой в этом вопросе не исключение, потому что мы тоже не принимали или, может быть, до сих пор не до конца принимаем свое тело. И у нас на этот счет есть несколько забавных и веселых историй. И я, с твоего позволения, Вера, начну. Мочи. Ура! Расскажу про свои любимые уши.
0: Пам -пам. Угу.
1: История в том, что мне достались достаточно большие отопыренные уши в дар от моей мамы. И я жила с этим, и, и на самом деле я была очень худой в детстве, то есть прям такой тощий, и уши были абсолютно перпендикулярны моему лицу, они были непропорционального размера, как и все в целом, наверное, в каком-то детском теле, да, редко дети бывают какие-то супер такие прям ровненькие, как по правилу золотого сечения. Уши. Они меня жутко раздражали, и, естественно, они вызывали очень бурную реакцию у моих сверстников. Поэтому все возможные оскорбления, которые только можно было придумать, меня били в школе из-за ушей, боже мой, что только не делали, только потому что вот у меня торчали уши. Это в младших классах. Было? Да, это было в начальной школе. То есть, когда ну, наверное, до школы ты особо и не осознаешь себя. Я не думала об этом никогда, о том, что у меня какие-то не такие уши. Во-первых, потому что у меня у всей семьи такие уши. Начнем с этого. То есть, ну, действительно, у нас как бы у всех торчат уши, и это всегда считалось чем-то нормальным. До момента, пока мои сверстники не начали мне говорить об этом. что,
0: Возможно, это считалось идеалом ну, тебя, что -то что -то как такая... как... Блин, почему у других не такие уши?
1: Как у Майя, знаешь, они же привязывали бусину между глаз, чтобы начинать косоглазить. Потому что косоглазие в цивилизации Майя было признаком величайшей красоты. Вот так и в семье моей торчащие уши, это тоже был какой-то классный признак. Хотя, конечно, меня стебали и мои братья, и, ну, такие же ушастые, кстати, абсолютно. Они говорили, эй, ты с локаторами. И, ну, ну, короче, в целом это все было как-то нормально до момента, пока я не пошла в школу. Конечно, этот символ чебурашки, которого я, кстати, очень любила, их даже когда-то коллекционировала, он, конечно, стал таким прям важным в моем детстве. И я очень быстро поняла, что надо с этим что-то делать. Ну, то есть надо каким-то образом победить все законы физики и прицепить уши обратно к черепу. Были использованы самые различные прикладные средства. Скотч, вам скажу, ребята, не работает, потому что он очень быстро становится нелипким. Но, как известно, есть что-то более хорошо скрепляющее поверхности. Я говорю о клей-моменте. А жвачка? Жвачка? Это, кстати, знаешь, не такая тоже история, потому что это недолговечно. А я же хотела, чтобы раз и навсегда... Я хотела, чтобы мои уши стали похожи на уши людей, которые меня обижают. Ну, то есть, типа, блин, вот, наверное, надо быть такой же, как они, и тогда перестать обижать.
0: Да. А ты не предполагала, что ты будешь мыться, когда нет, я хотела приклеить? Их? Нет,
1: нет, нет, там угу. вообще предположений ноль было. То есть была такая сверкающая цель, что мне нужно приклеить уши к голове. Все остальное, это уже после запятой, это уже не считается. Вот я взяла клей момент, уши были приклеены. Ну, мы же все понимаем, что на голове, кроме ушей, есть волосы. Если вы думаете, что это было сделано как-то аккуратно, я думаю, что вообще нет людей, которые умеют пользоваться клеем моментом аккуратно. Это же все, все поверхности, твоя одежда, твои пальцы все в клей-моменте. По-любому. Вот. Так же было и с моей головой, то есть я очень сильно заморала волосы. Ну, не заморала, я. Боже, ты
0: используешь слово заморала. Заморала, да. Заморала. А стряпать ты говоришь? Вихотка, Палас, Гачи. Так, это уже отдельно,
1: откуда у нас, да, вот эти истории. Ну, короче, суть в том, что я приклеила уши голове клеем моментом, после чего последовала прическа под мальчика. Пришлось все состричь. А у тебя длинные были волосы? Конечно, у меня были длинные волосы, и, более того, самое ужасное в этой истории, что... Вы же понимаете, что прическа под мальчика оголила мои уши. То есть мне пришлось еще и ходить с ними. То есть это, ну, это настолько вот ужасно, ты ничего с этим не можешь сделать. Потом я начала надевать всякие платки сверху. Я помню, у меня был такой ободочек и я его надевала поверх mm -hmm. ушей. Наверняка это выглядело настолько отвратительно и еще более смешно. То есть в чем самая главная мораль да, этой истории? Что ты пытался это исправить, но делал только хуже. То есть я не могу представить... Ну, я бы тоже над собой смеялась, если бы какая-то дурочка ходила с собаком поверх ушей. Да? Ну, объективно говоря. Потом я решила, что если... Вы, вы понимаете, да что? Я не останавливалась вообще. Меня не смутил этот эксперимент с клеем. Я поняла, что уши можно зацепить чем-то и натянуть. То есть, что если их какими-нибудь прищепками... А прищепки к веревочке, то можно в целиком, ну, как бы в прямом смысле завязать уши на затылке. Но вот эти, кстати, вещи я экспериментировала с ними только дома. Ну, я уже поняла, что, блин, меня могут убить уже в школе, если я продолжу это все выносить на суд человеческий, и решила только домом ограничиться. Ну, вот как бы так, да, и... Как-то мне сейчас даже нехорошо стало внутри, когда я об этом вспомнила. Потому что, ну, это было болезненно.
0: Ну, по правде. Это смешно звучит, но Конечно, это было больно. Я очень хорошо тебя понимаю. У меня тоже торчат уши. Но я, честно говоря, в детстве совершенно этого не осознавала, не понимала. И я делала себе еще более большие уши. Мне казалось, что они недостаточно торчат, и они недостаточно большие. И Лет в пять, наверное, у меня возникла идея, что я хочу быть слоником, и я хотела оттянуть себе огромные уши, и я это делала. Я подходила к зеркалу и тянула их в разные стороны. Возможно, поэтому они сейчас еще больше торчат. А у меня еще волосы тонкие. И... У меня, кстати, тоже. Вот это же большая проблема. То да, есть... мне это... никак это не нивелируешь. Да-да, то есть у, у Веры сейчас каре.
1: И Наташа Наташи тоже. И у меня была такая прическа практически всю мою сознательную жизнь. Именно по этой причине. То есть я не отращивала волосы только потому, что их надо было бы собирать. А собирать – это значит оголять уши. Да, или если
0: распустишь длинные волосы, они же не такие объемные и вот это ушко вылезает. О, Боже,
1: какая-то мерзопакостность. Меня всегда это подводило на общеклассных фотографиях. Вот знаете, когда класс фотографирует, и там у всех девчонок нормальные фотки, а у тебя вот этот партизан торчит просто из-под волос тварь. Вот это, это настолько отвратительно, и ты уже ничего с этим не можешь сделать. И, и, и я как бы не хочу показаться какой-то старушкой, но фотошопа, наверное, в таком прям распространенном варианте как-то да, не нет, было. Откуда конечно. тогда у нас такие уродские фотки? Да, на протяжении лет. же на лет? пленку
0: снималось все, конечно, конечно, не было никакого фотошопа. А у меня есть фотографии, где у меня Уши, только уши видны, потому что моя, моя мама всегда как-то делала мне такие причесочки объемные в детстве или собирала как-то мне так волосы, немножко выпускала их, чтобы я выглядела прилично, чтобы не было акцента на моих ушах. И как-то я занималась танцами, занималась хореографией классической, и моя мама отвела меня на танцы и ушла. А в какой-то момент на тренировку. Пришел фотограф, и наши тренеры решили сделать нам прически для фотографий, и мне собрали волосы на макушке очень-очень высоко, прилезали и залачили. И ты видела эти фотографии? Да, я, я
1: просто молчу, я ничего не комментирую, потому Там что просто я эти локаторы
0: фотографии. на все фото, мне кажется, их видно больше, чем всех остальных людей даже. И эти фотографии, конечно же, вызвали бурную реакцию. Очень.
1: Ну, вот мы, раз, смех. Э, мы заговорили о маме, ну, о родителях, как ну, вот, когда ты уже стала понимать, что ну, не то чтобы с тобой что-то не так, но вот визуально, что есть какое-то отличие, да, вот в этой части твоего тела. Как был ли какой-то разговор у тебя с мамой? Говорила ли она тебе что-то про твои уши? Вот так? Нет, кстати,
0: нет, никогда не говорила, и, возможно, она и не акцентировала сама для себя на этом внимании, просто делала мне прически подходящие по моей форме головы, там лица и всему подобному. Это я стала замечать, мне кажется, только в подростковом возрасте, и я стала говорить маме: почему ты родила меня такой? У меня такие уши, у меня такая челюсть, у меня локти вот такие. Я предъявляла маме вот за это все. Претензия.
1: <с eight> про локти, особенно.
0: У веры, кстати, обычные локти. Да, нет, у меня тут лучевая кость, лучевой отросток, по-моему, это называется он торчит. И у меня есть история про то, как чувак, который мне нравился, взял меня вот так под локоток и заорал. Что там у тебя? Это что у тебя такое? И я ему показала, а он сказал, что это отвратительно. Вера показывает
1: сейчас нашему звукорежиссеру. Его оценка абсолютно 6-0. Я ставлю этому локтю 6-0. Просто моя мама, она сначала вот этот был, как модно нынче говорить, газлайтинг. То есть она говорила, не торчат у тебя уши. И то, что у нее торчат, у брата торчат, у всех торчат. Я могу туда хоть что вставить между головой, и, и мне все равно говорят, что они не торчат. Морковь Да не Ставить. торчат, Наташ, да не торчат. Потом она, видимо, поняла, что я тоже обладаю даром видеть. И, и... критическое мышление да, присутствует. и осознаю, что торчат. И она стала говорить мне, у меня есть двоюродная сестра, и у нее тоже торчат уши, но мышь все родственники, и у нее тоже торчат уши, и у нее очень красивый муж у моей двоюродной сестры. И моя мама всегда показывала мне ее свадебные фотографии и говорила, ну вон гляня, ну гляня, ну разве ее остановило вот это? Вышла же Полюбят, полюбят именно за уши, говорила мне мама. То есть вот, я помню, что в какой-то момент она так очень резко пере... поменяла стратегию и от газлайтинга ушла к тому, что типа,
0: да нормально, тоже нормальный уш. Да. Ну, кстати, давай мы, может быть, подытожим эту историю. Сейчас тебя парят твои уши? Нет, сейчас не парят. Я как-то научилась с ними жить, научилась подбирать то, что мне подходит сережки, прически и все такое. И они мне даже нравятся. Я считаю их милыми. А ты? Да, наверное. Безусловно, порой. Но при каких-то ракурсах на
1: некоторых фотографиях я думаю, Бог ты мой, это все еще со мной. Оно живет где-то на моей голове. Но мотивов
0: приклеить что-нибудь клеем моментом к черепу у меня больше, конечно, нет. Ты сказала про фотографии, а у меня... Я не фотографируюсь в море по вот этой причине. <свят> Точно, я...
1: боже, ты вскрыла сейчас какое-то ужасное вообще...
0: Нырять, прилю... и вообще, <свят> вообще в компании ходить на море я не люблю. Только очень близкий круг людей, чтобы никто не видел этого ушастого Сашу Белого. Когда ты <свят> выныриваешь, и у тебя волосы все назад, они приклеились, как у бандюги. И вот эти локаторы, просвечивающиеся на солнце, дельфина можно увидеть, прыгающего да, через них. Через них, да, да. да. Нет.
1: Ужасно. А знаешь, что я сейчас осознала? Прямо в эту секунду. Для ребят, кто нас слышит, у меня биозавивка на голове. Эти кудряшки, когда они мокрые, они выглядят ужасно. Прям отвратительно, вот как мокрая собака. Я не знаю, как, как мокрая кудрявая собака. И я вот собираюсь на море. И я представляю себе, что будет, когда я буду выныривать вот эти отвратительные кудряшки, прозрачные огромные уши. Боже, у меня неприятные мурашки побежали по ногам. Мне кажется, в конце летнего сезона мы с запишем еще один эпизод про то, как мы ныряли. А, еще мы хотим сказать, что ну, вообще люди притягиваются, да, наверное, по каким-то похожестям изначально. И мы просто с Верой вот выяснили, что ну, не очень простой у нас был подростковый период, как, наверное, у многих девчонок и мальчишек. И поэтому какая-то часть сегодняшнего эпизода будет посвящена и этой части тоже, потому что мы, простите уж за интимную подробность, но у нас такой... Э Подкаст Шиворот на выворот. Я, ну, то есть мы тут прям на изнаночку выворачиваемся. Поэтому мы поздновато созрели. Да, а... у нас позднее половое созревание. Был ли страх у тебя, что ты не созреешь? Да, гадкий утенок. Это вот было чисто обо мне, потому что я очень была супер непропорциональной, да. Вот помню историю про уши. Ты видела мои детские фотографии? У меня была квадратная голова. В действительности, то есть у меня были очень прямые линии, абсолютно прямые щеки, прямой подбородок и прямая вот ну макушка, то есть у меня такой квадратик, два торчащих уха, очень маленькое, тощее, короткое туловище длинные руки в длину длинные то есть вот угу. до колен и 37,5 там семь с половиной размер ноги ну то есть это выглядело настолько ну как будто меня просто где-то вот подрастянули в каком-то редакторе то
0: есть это было отвратительно. Да. понимаю потому что у меня не было квадратной головы но у меня достаточно вытянутая голова и я вся вытянутая я была очень субтильной Тощий, на меня невозможно было найти одежду. О, ты что, это если просто... мы сейчас начнем об этом говорить? А еще она покупалась на рынке. На рынке. Естественно. На картоночке нужно было стоять. Конечно. Тряпочкой тебя закрывали, чтобы переодеться. Да, Да, это был кошмар. И это все, конечно, выделялось. Я не скажу, что я была одна такая, например, в своей школе, но меня как-то не трогали истории других девочек. Типа, ну вот она тоже худая, вот она тоже выглядит как несозревший гол голубь. Голубь? Ты видела детей голубей? Да-да-да. Ну вот я примерно такая, мне кажется, была. А я вот задумалась, видела ли я детей голубей. Посмотри в интернете, если ты не видела. И вы, ребят, тоже
1: посмотрите, потому что я вот прям этим займусь.
0: Они стрёмные. Простите, голуби. Но, кстати, некоторые люди думают, что воробьи это дети голубей. Это не так, если что. Я знаю таких людей.
1: Минутка орнитологии только что. У нас такой подкаст неожиданный. Мы никогда не знаем, куда он завернет. Я, например, тоже пытаюсь вспомнить этот период. У меня в классе было много девчонок, которые очень быстро и классно созрели. Они были похожи на женщин, то есть у них были округлые бедра, большая грудь. Ну, относительно меня все была большая грудь. Талия. Талия. И прыщи. У них были прыщи, и их очень любили мальчики, и я была убеждена, что это из-за прыщей. Из-за прыщей любят, что, конечно. Из-за того, что они уже начали созревать, что у них уже появились какие-то новые интересы, и появились прыщи. Вот. И поэтому я как человек, у которого вообще нет склонности к каким-либо высыпаниям на лице, я рисовала себе черные точки, потому что я считала,
0: что это пипец как привлекательно. <с> вот я хотела спросить, как раз чем она рисовала, Ну, у него же достаточно толстая Толстый, точка. Абсолютно это... огромные, огромные, огромные такие черные точки. Обычно приобретаются к концу жизни. Знаешь, есть такие бабульки, которым хочется сквырнуть черную точку.
1: Ой, мы сейчас зайдем с тобой вот. <смех> не, в ту, не в ту степь ковыряний Вот, и я рисовала себе вот эти Точечки, чтобы быть более привлекательной Мне мама как-то сказала, что я занимаюсь фигней, и я помню, что мне было лет Наверное, 18, когда я один раз После бани пришла и увидела В зеркале, что у меня вот созрел Маленький такой масюсечный прыщичек Вот он был микроскопичный, ну песчинка может Какая-то попала, какая-то грязюлька Господи, сколько у меня было радости. Я, я, я порхала, я скакала. Я говорила, боже, ура, наконец-то. Пела Земфиру, девочка созрела. Да, да, наконец-то. С на
0: носу. Я хочу поговорить немного о другом. О груди. Здесь должна быть прям
1: вот какая-то классная отбивка. Типа грудь, грудь, грудь. У меня
0: был одноклассник. Его звали Христофор.
1: Вот уже с, этой, вот с этого момента история пошла... По... Мы, кстати, скорее всего, будем материться, поэтому мы заранее всех, кого это коробит, у вас просим прощения.
0: Для всех остальных угу. просто да. информация. Этот Христофор был маленький, тощий и очень злой парень. Но у него была, честно говоря, непростая жизнь, непростое детство. Он... Всех пацанов запугал тем, что он занимался боксом, и у него были крупные друзья, и он говорил, «Да, ты знаешь, кто мой близкий? Сейчас тебе будет капец просто. Скажи еще одно слово, и тебя порвут за меня». А девчонкам он всем внушил, поселил в них комплексы. Он подмечал все, все самое болезненное. Он раздал всем кликухи. Такие, такие цепки жирненькие кликухи, все пацаны к нему подключались, начинали тоже травить девчонок мы уже сказали о том, что мы поздно созрели настал день, когда эти образования вдруг начали появляться у меня и я подошла к маме и сказала, мам, у меня вот что а я всегда под водолазками, под блузками школьными носила маечку и мама мне в честь этого события приобрела красивый кружевной такой тоненький бюстгальтер, потому что там не нужно было что-то удерживать, это нужно было просто как-то обрамить в какую-то красивую рамочку. И вот она мне его принесла, я его со стеснением с большим примерила, мне было неловко это делать даже с самой собой перед зеркалом. Ужасно, ужасно неловко, не знаю, честно говоря, почему это так было. И мама говорит, ну, в школу завтра в нем можешь идти. Я надела на него водолазку и поняла, что его очертания видны. Я подумала, господи, ведь все увидят, что у меня под моей блузкой вот это. Что же делать? Я не решилась это надеть в первый день, во второй день тоже. Наверное, месяц он у меня пролежал на полочке. Потом я сказала себе, а что это? что это вдруг я должна, да, учитывать mm -hmm. вот это мнение чего то Ну-ка, надену я эту красоту. Надела смело. Я пошла в этом в школу. Я училась тогда во вторую смену. У нас были такие длинные-длинные коридоры, и у нас был нулевой урок. Это означало, что мы пересечемся по времени с первой сменой. В первую смену учились старшеклассники. Девятый, десятый, одиннадцатый класс. И вот я захожу на третий этаж, как сейчас помню. В этот коридор вижу полный коридор народу. Мой класс стоит в середине этого коридора, ждет начала урока. И там бегает Христофор, мутит какие-то свои делишки. И я расстегиваю сначала куртку. Стягиваю ее с плеч, это все у меня в голове в замедленном действии сейчас. Мне кажется, что все вокруг замерло, и только я двигаюсь по этому коридору, стягиваю эту куртку и вижу, как Христофор со своим орлиным зрением смотрит прямо мне в район груди. Почему? В вот, это, знаешь, наверное, где внимание, там и энергия. У меня было много энергии в груди, что это привлекло. Привлекло его детектор вот этот. Да-да-да. И он просто на весь коридор заорал. «Верка, а нахрена ты лифчик-то напялила?» И все, все люди, которые были в коридоре, посмотрели на мой лифчик. Это было ужасно. Я сразу сутулилась, я сразу запрятала его поглубже в грудную клетку, в плечи завернулась, и так проходила до конца дня, и мне кажется, что я с тех пор так и хожу.
1: Я так и думала, что ты сейчас скажешь, и так я и хожу.
0: Я с тех пор вот так и хожу. Да, стараюсь так не ходить, но все же внимание в этой области до сих пор меня немножко коробит. Я не могу расправить плечи и такая демонстрировать эту часть тела своего.
1: Это так удивительно, что люди вот одним своим словом, вот он же дурачок, он просто ляпнул это и побежал дальше. Для него это не было таким
0: событием в жизни, как для тебя. Я, я не знаю, а вдруг у него есть блокнот, в котором. Когда мне жаль его, если все свои панчи
1: удачные чтобы потом что? Нет, все равно мне жаль этого человека. А, я даже не знаю рассказать эту историю про, а, про мулине. А, сейчас все рукодельницы начали потирать ручками. А, мулине это нитки для вышивания крестиком, там, гладью. Ну, это просто нитки. Вот это единственное, что вам нужно знать. А, моя мама, она очень увлекается рукоделием, и У нас дома было буквально все из этого арсенала, очень много всего. «У меня не было груди. Никакой. Ни зачатков, ни черновиков, ни намерений. Ничего.
0: Не было. Она отсутствовала. Минус грудь. Вот так». Я могу сказать, что сейчас в это сложно поверить.
1: Да, мы хорошо верим. Мы приложим фотографии до и после. Я просто взяла все, что мне попалось под руку. А именно это было несколько мотков мулине. Я очень рекомендую тем, кто впервые слышит это слово, загуглить, как это выглядит. Ребят, ну, типа, это не подходит для того, чтобы имитировать грудь. Я вот к чему. Только если что-то связать. Извините. Да, грудь.
0: Если связать только грудь,
1: связать грудь вот, вот тогда, может, это будет похоже на грудь. В остальном это просто матки ниток разноцветных, разных по качеству, по объему. Это было ужасно. Короче, я... У меня не было белья специального, но я всегда пыталась сделать себе какую-то грудь. И я просто в майку вот в эту, которую, прости, господи, мы все надевали под одежду, э, я, значит, просто напихивала себе какие-то абсолютно не... Э, господи, как это слово называется? Неравномерные. Они были непропорциональные. Они были... Ну, это... Потом я решила, ну ладно, мулинет действительно как-то ну, и не объемы толком не дает, и как-то вообще странно. Буду использовать вату. Ну, все таки это более какой-то практичный инструмент. Но от этого меня остановил мой брат. Вот опять же, очень рекомендую всем в нашем подкасте включать воображение. Ватные диски... Как вы понимаете, имеют круглую форму. Если мы соберем несколько ватных дисков в столбик, то мы получаем цилиндр. Цилиндр мало похож на грудь. Ни при каких обстоятельствах он не похож на грудь. Так вот, мой брат увидел, у меня был такой топик, там был какой-то британский флаг, я, значит, взяла и вставила себе два вот этих цилиндра и решила почему-то походить по квартире, наверное. Это была моя первая фокус-группа. Чтобы ребята посмотрели вообще, как приемлемо, что берем или мулине все таки оставляем. И он мне очень тогда мягко и аккуратно сказал, вот я ему очень сильно за это благодарна, он мне так прям как-то обнял словами. Он мне сказал, не переживай. Все будет, все произойдет тогда, когда должно. Вообще, говорит, не парься. Вообще не в этом прикол, успокойся. Вот он такие как бы, это же элементарные вещи uh -huh. на самом деле. Но он мне их так убедительно и так с любовью, и так вот аккуратненько сказал, что он меня и не задел как-то, да не, не создал мне какие-то такие дискомфортные условия. И при этом я действительно перестала это делать. И может быть, там, не знаю, люди, которые верят в энергии Вселенную и посылы во Вселенную, они скажут, что я просто хорошо визуализировала, но буквально летом предстоящего, то есть это было там весной, а летом я как раз начала созревать, и я очень сильно увеличилась, в том числе у меня сразу появилась грудь, примерно такая, какая она есть
0: сейчас. Хорошо, что Вселенная по-своему интерпретировала твой Слово посыл. «цилиндр». Да, да. и «цилиндр», и «мулине», вот это все разнообразие в районе груди как-то нивелировало и превратило в... Во что-то... Удобоваримая. Я так люблю это слово, но мне не всегда удается его выговаривать. Хорошо, что ты есть рядом. Можешь еще раз сказать? Удобоваримая. Большое спасибо. У нас тут закольцуется сейчас наша история, потому что мы где-то вначале говорили немного про прыщи, ты говорила про черные точки, и у меня в старших классах началась дичь с лицом, потому что я у себя обнаружила несколько черных точек — очень вероломно, без каких-либо прелюдий. Решила от, них решила от них избавиться. Да, у меня было расковырено очень сильное лицо. Потом, ну, в общем, я себе сделала красоту на долгие годы.
1: Долговременная укладка. Да,
0: долговременная укладка. Я себе расковыряла лоб очень сильно. У меня там были вот просто крестики такие от ногтей. И я решила, что это нужно как-то немножко зашторить. <свят> <свят> и я себе залачивала очень сильно челку, чтобы она не шевелилась от ветра, чтобы ничего вообще с ней не происходило. Никакие погодные и другие условия на нее никак не влияли. Сделала себе там такой парничок. <свят> ну, чем там... только усугубило наверняка конечно, положение дела. Конечно. И вот я с вот этим своим прекрасным красивым лицом иду на улицу. Во двор школьный, и тут сильный порыв ветра, и эту челку мою поднимает вот так единым пластом, просто поднимает. И там стоял пацан, который на год младше меня, он увидел вот эту всю картину и сказал, ⁇ Ебать ты, джипперс, скриперс
1: Ну, это цитата.
0: Песни слов не выкинешь. Это тоже вот до сих У -у -у. пор я помню, но мне сейчас уже весело. А тогда я убежала пулей с этого места... Я старалась с ним никогда больше не видеться. Мне казалось же, что другие люди никогда этого не видели. Никто никогда, не думал, что вообще. моя челка странная, и никогда там Абсолютно. не происходило никаких зазоров. Никто не замечал этого. Да. И лишь он увидел это.
1: Все ходят с желюзи на лбу просто. У тебя должна была быть
0: какая-то ниточка здесь сбоку лица, которую немного приподнимать. Чтобы умыться. Пам -пам. Угу. Но это все истории из прошлого. Это все вроде как прошло или нет. Наташ, ты как вообще сейчас принимаешь свое тело? А, и да, и нет. Вот не хочу лукавить и говорить, что я
1: вся преисполнилась в своем принятии. Нет, это не так, потому что мне было 20 лет, то есть я уже была взрослым человеком, когда я все-таки решилась пришить уши, мы так закольцуем да, сейчас эту тему с ушами. Я решила их пришить. Я сходила в больницу, я назначила операцию. Я сдала... что не сама решила пришить. Это уже, да, уже все-таки 20 лет. Я сдала все анализы, поговорила с хирургом. Это не такая сложная на самом деле операция. и что самое главное, попросила деньги у своего старшего брата на эту операцию. Стоила она на около 30 тысяч тогда. И э, за несколько дней до того, как мне нужно было ложиться туда,
0: я передумала и купила себе iphone на эти деньги. Наташ, как здорово! Ты и с ушами теперь, и с айфоном. Да, кстати. Вер скажи, а как у тебя с этим? Сейчас уже гораздо-гораздо лучше, но я тоже не всегда себя принимаю. А в том возрасте, в котором ты пришивала уши, хотела пришивать, я работала в банке. И как-то я шла по улице в наряде в своем банковском и увидела в доме, в котором окна были такие, знаешь, зеркальные, uh -huh, uh -huh. увидела, что идет девушка, и у нее что-то со спиной, она такая сутула, какая-то прическа не такая, коленки на брюках как-то растянуты, ну какая-то, я прям подумала тогда, что за стрём, а потом я поняла, что это я, и я сейчас понимаю, что у меня был такой огромный диссонанс. Я построила образ в голове, который совершенно не соответствовал тому, как я выглядела в действительности. И мне приходилось долго очень этот образ как-то мирить с тем, что было. И мне приходилось прям привыкать к тому, что на фотографиях я выгляжу вот так, и на видео я вот так выгляжу. И чем больше я стала фотографироваться и сниматься, тем легче мне было понимать, что вот вот я такая. Мне нужно себя принять такой, ну, либо исправить что-то, что совсем как-то не вяжется с моим представлением о красоте. И по своему опыту я могу сказать, что процесс принятия себя может быть очень длительным и непростым. Но стоит здесь сказать, что всегда эти усилия
1: затраченные, они того стоят. Они сто процентов того стоят, потому что в их результате рождается такая крепкая, непоколебимая любовь к себе. Господи, как бы сейчас это вот модно и попсово не звучало, но действительно такая прям основательная любовь к себе, которую никакие
0: колкости не могут вообще никак разрушить. Да, и здесь важно просто изменить эту позицию осуждения своих изъянов и начать, например, отслеживать свою речь и не позволять себе какие-то вот колкости в свой адрес произносить, какие-то грубости.
1: И, и любить, ласкать себя, заботиться. Вы же самые сладкие котики у себя.
0: Да, потому что если по каким-то причинам этого нам не было дано в достаточном количестве в детстве, мы можем уже взять ответственность за свою жизнь да, на себя. Сейчас. Да, и стать вот этим взрослым, который дает эту ласку для себя самого. И вот эту базовую любовь.
1: То есть э, все, давайте важно помнить о своем прошлом, но слишком не опирайтесь на него, будьте взрослыми здесь и сейчас и дарите любовь самому
0: себе. Да, важно принимать свое тело и в болезни, и в лишнем весе, и в старости, и в выведании. Как бы это ни звучало просто, понятно, что это тяжело, но это важно сделать. На этой ноте
1: важной... Э, наверное, той, которую нам нужно было проговорить с Верой. Мы прощаемся и мы заканчиваем свой первый эпизод. Мы рады, что вы его дослушали до этого момента. Если у вас есть истории на эту тему, которую вы тоже хотели бы поделиться, обязательно пишите нам. Мы в социальных сетях всем-всем-всем отвечаем.
0: Будем рады вашим историям. А еще у нас есть почта, на которую вы можете отправить эти истории. И, возможно, в конце этого сезона мы их прочитаем, если вы нам разрешите. Пока! Пока-пока.